välkomna till Fattapodden med mig, Sindra, Melinda och våra två gäster som är här idag. Tack, Kitty heter jag, låtskrivare och artist. Och jag heter Simon och jag är din man. Ja. <laughs> Precis. Vi är väl här för att hålla ett samtal både om din karriär och men även ditt personliga liv och din historia. Mm. Du har ju släppt en singel nu mm. som finns på Petre Osignat. Precis. Mm. Och du kan väl prata lite om den och vad som ledde. Ja. ja men precis. Uh, Reach No Higher som jag har släppt nu är egentligen min andra singel. Så den, uh, den första singeln jag släppte heter Killer Eyes. Och det var väl den som fick mig att börja göra musik från början. Och... Uh, den, den handlar ju om ett övergrepp som jag var med om när jag var 14 år. Så egentligen innan jag var 14 så skrev jag jättemycket musik och höll på väldigt mycket med det. Men efter våldtäkten så la jag ner allting och orkade inte göra någonting. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt och ja, levde ett väldigt destruktivt liv tills jag träffade min, min man här då, som sitter här för tio år sedan. När du alltså var... Hur gammal? Ja, då var jag 20 va? Vi träffades. Mm. <laughs> det var inte annat va? Ett tag sedan. Och då började jag ju bygga upp mig själv igen när vi träffades. Och sen, det är faktiskt först tre år sedan ungefär som jag tog tag i det igen på riktigt. Och bara, nej, jag blev jävligt förbannad faktiskt. <laughs> För att jag hade alltså, förlorat så många år på att må piss liksom efter det som hände. Så då sa jag, nej. Det här, så här får det inte vara. Det får inte vara så här att man inte vågar prata om sånt här. Så då, då var det så himla tydligt att jag ville skriva om det. I min första låt då. Så den blev en sorts, eller ganska stor revansch för mig. Alltså, ja, revansch och, vad säger man? En upprättelse kanske. Ja, men precis. Jag var tvungen att få ut med det. Min ilska och... Och även då för att jag vill nå ut till andra som är i samma situation. För att jag vet att det är så otroligt många som varit med om liknande händelser. Fast som inte pratar överhuvudtaget. Så det, det var det jag ville göra. Och sen så har jag varit med på Malou efter 10 till exempel. Och satt och sen och berättade om det Och efter det så har jag fått över hundra mejl alltså från kvinnor som berättar om sina historier. Och även från nära vänner och bekanta som är omkring mig och som inte pratat om det någon gång. Men som hittar styrkan i min musik och min berättelse att kunna våga berätta vidare. Så att det är det jag brinner för starkast just nu. Att liksom bara vara så öppen jag kan vara med det här. För att det får inte tystas ner. Vi kan inte vara tysta om det. Alltså det händer hela tiden runt omkring oss. Det är så sjukt vanligt. Och det blir ju helt fel när man... Inte pratar om det. För att det får inte vara tabu. Liksom. Vad känner du har varit den starkaste anledningen till att det är tabu? Varför, eller vad var det som motiverade dig till att inte prata om det? Var det? Jag tänker att det kan vara jobbigt. Man kanske vill hålla de som skadade den mm. eh, hemliga. Man vill inte förstöra deras liv. Eller man känner skam. Vad var det för dig som gjorde att du inte riktigt ville säga något? För det första var det faktiskt för att... Alltså det var en gruppvåldtäkt. Det var tio killar inblandade. Och den ena var jag tillsammans med. Jag, det var så att min mamma och min mammas kille jobbade natt. Jag hade precis flyttat till Stockholm. Jag bodde i Borås innan. Och då kom min kille då och så hade jag med sig nio till, killar till. Jag visste att jag inte fick släppa in någon. 
efter klockan tio på kvällen. Men så gjorde jag ju det ändå för att de stod där och tjatade sig in i princip. Tryckte sig på liksom. Det, alltså det allra första som jag kände var ju att det var mitt fel att jag hade släppt mm. in dem. Det, det, det är så, så sjukt. Alltså alla de här åren efter så tänker man att det var därför jag inte berättade. För att jag skämdes. Att jag, det var liksom mitt fel. Men de kom ju in. Jag öppnade ju dörren. Det är ju mitt fel. Och sen att de... Även jag blev hotad och trakasserad i sju års tid efteråt. Att de skulle komma igen. Och typ döda mig om jag sa någonting. Och det var ju först när, när jag träffade dig då. Och du svarade i telefonen när han ringde. Det var en av killarna då som var värst. Lite ledare i inget liksom. Han, han ringde en gång och då var du som svarade. Och då fick han nog lite panik tror jag. Att fatta okej okay, hon är med en, en kille nu liksom. Men sen har jag även fått reda på att han, han sitter inne nu för annat brott på livstid. Så att han har gjort någonting annat. Så han har fått sitt straff. Alltså det är ju så sjuk skam man bär på. Det är ju, jag var oskuld. Så att jag, det var ju så privat för mig. Hela min, alltså min kropp liksom. Det är, ju, det är ju verkligen som att gå in på ens privataste ägodelar. Och verkligen bara dra ur själen. Alltså det, det går inte att förklara. Det, det var väldigt, väldigt mycket skam inblandat också. Och skuld. Och jag vill inte göra min mamma ledsen. Sådana där grejer också som spelar in. Min mamma är väldigt känslig och skulle ju klandra sig själv säkert jättemycket också. Så att jag tog ju på mig eh, alltså skydda, jag ville skydda min mamma. Liksom. Mm. Eh, ja. Och sen så blev det bara, gick det bara längre och längre tid. Så att det blev liksom som att jag, jag levde med det. Det var jag och min hemlighet. Liksom. Men sen så utvecklades ju det till jag fick ju jag fick ätstörningar och jag skar mig själv och ville inte leva. Jag skrev avskedsbrev till dig. Det var ju väldigt jobbigt i början när vi träffades också. För att det var så mycket känslor. Så att jag, det var, jag blottade mig själv. Jag berättade ju till, för dig till slut. Efter många moment. För att du förstod ju att det var någonting som inte stämde. Då var det till slut att jag bara... Allting kom på en gång liksom. Och då, då nådde jag verkligen botten eh, på riktigt. För då hade man liksom levt så här ovanför vattenytan hela mm. tiden och bara tryckt undan, tryckt undan men det har kommit i kapp och så bara kommer någon med så mycket kärlek och bara villkorslös kärlek som jag bara aldrig har upplevt med någon kille innan jag har bara haft skitkillar <laughs> <laughs> dåliga, ja, dåliga förhållanden ja. verkligen så att då var det var så konstigt liksom. och sådana känslor jag inte kunde hantera så då kom allt annat också det är ganska vanligt att det blir så liksom, att när man mår bra då kommer det andra tillbaka också för att man släpper fram allt liksom. så då, då var det bara rakt in på psyket <laughs> då ville jag ja, och skriva avskedsbrev och trodde inte jag skulle fixa det men du stod kvar där och sa nu gör vi det här tillsammans <laughs> och det har vi gjort <laughs> Gud, fint är det laddat ja. för dig idag fortfarande att prata om det här eller känns Nej, det som att det, jag känner, jag du har pratat fakt- så mycket om det så ja, det. Första gången jag pratade om det på riktigt var faktiskt på Malofte 10. Så här, ganska utsatt läge. Okej, okay, nu ska vi se det här live. Liksom. Alltså, det var, jag trodde jag skulle dö innan. Det var, jag kommer ihåg när du satt innan. Efter du bara, jag trodde inte det skulle, jag, jag skulle springa därifrån. Liksom. Men jag satt där innan och bara hjärtat slog. Typ panikångestattack så här hela tiden. Jag har haft jättemycket problem med det. Och i och med att jag har börjat berätta om det här så har jag ju fått de här kallsvettingarna och mm. hjärtklappningen kommit tillbaks. Och därför också att jag inte berättat om det tror jag. För att jag har känt att det varit så jäkla nära. Jag bara, nu bryter jag ihop. Jag klarar inte det. Men så bara bestämde jag mig för nu. Men nu har jag gjort den här låten. Jag vill ju ut med det här. Jag vill ju... Och så fick jag så här, fokusera på också att jag gör det här för andra. 
också. Mm. Att jag lade lite bort ifrån, alltså från mig själv. Liksom. Bara, men tänk vad jag ändå gör för andra. Och det är ju så här, det är så mycket uppe på tapeten nu. Det här med utsatta kvinnor och våldtäkter. Alltså det, det pratas ju väldigt mycket om det. Och temat och ämnet. Men det är inte så många som berättar om sina historier. Mm. Har ni tänkt på det? Mm. Att det är så här... Ingen står där och pratar om så här, det här hände mig. Alltså det kommer mer och mer men det är inte många om man jämför med hur många som det faktiskt är utsatta. Mm. Och det vill jag verkligen bara bryta det liksom. Bara, bara, vi måste prata. Alltså vi måste möta varandra. Vi måste få bort stigmat liksom. Ja, det, var... det mötte ju även du flera gånger. Eller ja. att människor i din närhet ifrågasatte om du verkligen skulle gå ut med en sån här story. Men det, så var det i början. Det släpp, släppte min musik, ja. Det var jättemånga som bara, nej men nej, du, kan ju, du ska ju inte släppa din första låt och berätta om, om det. Det kan du inte göra. Då kommer du ju bli den som blir våldtagen. Alltså, offret. Mm. Men, alltså, men, men, men du, du alltså stämpel liksom. Mm. Det kan du inte göra. Bara, men jo, det kan visst, det är en del av mig. Det är ju mm. liksom halva mitt liv har jag levt att må så dåligt för några skitstövlar som gjorde det här mot mig. Varför ska jag liksom vara tyst om det? Mm. Och det, nej, så det, det kände jag bara, nej, det är faktiskt det jag vill ta upp först. För att det, det står jag för ändå. Alltså, jag tänker inte skämmas för det. Då får man ju skämmas mig ännu mer om man bara, nej, backa för det. Nej, det ska jag nog inte nämna liksom. Nej. Och du har inte ångrat dig? Nej, inte någonstans. Jag har, alltså, jag har aldrig känt mig starkare än, än jag är idag. Alltså faktiskt, och det är ju min terapi också. Att mm. få göra det, att sitta här och prata med er och prata hela tiden. Hela tiden mm. prata, prata liksom. Det ångrar jag inte. Men, jag menar inte att du skulle ångra det. Nej, men jag känner för att det är många, jag lider ju mm. själv av posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Ehm, inte för att mina händelser någon ehm, din historia överhuvudtaget utan av helt andra mm. ehm, orsaker. Men vad många inte förstår, de ser ju händelsen som enbart händelsen. Mm. Men får man sådana psykiska åkommor efter som är helt normalt. Mm. Ehm, jag tror det är upp till 70% chans att man får posttraumatiskt stresssyndrom mm. efter att ha blivit utsatt av olika typer av mm. våld eller något annat. Och det är ju det är inte en enskild unik händelse då, utan det är ångest, panikattacker, hjärtklappning. Mm. Bara igår satt jag på jobbet och skulle eh, jobba och fick mm. en panikattack med sjuåringar mm. som satt runt mig och jag fick inte visa det. Och jag tror det är väldigt få som förstår just det här att våld och andra mm. händelser som är traumatiska har oftast följt en psykisk ohälsa. Mm. För då kan du ändå sitta i en helt ofarlig situation. Men, men uppleva jobbiga. Så det, det kan jag också känna fortfarande idag. Och det är oftast när det är så här, Man minst anar det nästan kan jag mm. tycka. Ja. Man bara men vad händer nu? Precis samma här. Ja. <laughs> men jag så att jag vet. Mm. Det, det får jag också jätteofta. Jätte att det liksom kommer över. Man bara liksom. Okej. Okay. Liksom, mm. Och då, då är det som jobbigt som man... Mm. De flesta av mina vänner vet om det. Jag är öppen med det för att jag ska kunna få det stöd jag behöver. Men då är det mm. väldigt många som kommer och ska förklara för mig. Hur jag känner mig och hur jag inte känner mig. Och vad jag ska göra. Och det, det har väl du kanske upplevt också. Om du mm. känner ångest eller rädd. Att folk bara... Men så här ska du göra. Och man blir mm. så förbannad. För det brukar ju oftast inte funka. Jag har ju fått kommentarer som... Nej men bara släpp det. Eller gå vidare mm. andas. Det har jag är typ uppvuxen med. Mm. Men sluta, lägg av, ryck upp dig. Ja. Okej. Okay. Nej, jag vet. Jag sjukt ryck upp dig och andas djupt. Ja, man bara, okay. dock, dock ska man inte underskatta andning tycker jag. Jag Nej. har själv panikångest och mm. att andas 
och att ligga ner och att prata med någon som, eh, som jag litar på är typ det enda som funkar. Mm. Annika är också bra. Absolut. Men det är, ja, det är inte Man måste bara rida ut det liksom. Det går inte att skaka av sig. Nej. Man måste få, jag tror att det är viktigt också att och faktiskt välkomna det. Alltså det har jag gjort också. Man har ju tryckt undan det så mycket. Mm. Men bara okej, okay, nu händer det. Som sagt, sitta och andas i det. Och bara acceptera. Det är ju det värsta som att trycka bort något. Det går liksom inte. Mm. Inte för mig i alla fall. Ja, oftast är det ju lättast att ta i tur med saker så fort de kommer upp. Mm. Istället för att, ja men precis som du sa, att trycka ner allting och sen så kommer allting på, mm. på en och samma gång. Mm. Att, eh, jag personligen tycker att det hjälper att se känslor som kommer till mig som, som, in, som att de inte är mig utan de är, mm. de är utanför mig. Och då blir det någonting hanterbart. Um, sen det är ju kanske lättare sagt än gjort för, för vissa människor ibland blir man lite uppfylld av känslor men... Mm. Men jag kan tänka mm. mig att jag känner att ja, men det här är, är jag som är sån här som person och så att man det kan vara mm. nytta i att försöka distansera sig från själva känslan mm. <laughs> att säga okej, okay, så här är det idag mm. eller just nu mm. Mm. kanske en timme framåt, eller vad vet jag eller så för att kunna få lite kontroll på det. För det är väl det kan jag tänka mig. Det är läskigt att känna mm. att kontrollen försvinner ifrån en. Eller? Men så kan ju vi vara ibland. Du kan ju vara så här. Oh, Kitty. <laughs> jag bara, nu låter du mig känna min känsla. Alltså jag blir skitarg. Men då lyssnar ju du inte. Ja, jag, jag måste få mig. ha min aggressions... Nu, nu låter ja. du mig vara. Jag måste ha rätt att känna det här nu. Mm. Även fast det är så här skitfjantig grej. Men jag måste känna det jag känner. Det, jag kan inte leva annars. Ja, nej men det, om alltså man det går, inte... ser från hur vårt förhållande började och vad jag kommer från som eh, inte har haft en så svår bakgrund på något sätt så. Ja, det tog ett tag för mig att lägga det här pusslet. Kitty, vad är det? Vem är det här? Och hur funkar det här? Eller så. Eh, men så återigen att prata om det och försöka, okej okay, men så här det här har jag upplevt och det här det här har format mig för ja, in, jag kunde jag kunde alls förstå vad, vad du hade gått igenom och det, det kommer ju nya saker och efter, liksom flera år efter så, ja just det, det här hände också mm. du har ju förträngt saker och som sagt det är ett pussel som man har lagt mm. efter en tid liksom, för att förstå varför man reagerar kanske det tar ju tid för en själv också att förstå varför vissa saker triggar vissa känslor liksom mm. Mm. Det, vissa saker kan jag fortfarande vara så här. Fast jag kan, nu förstår jag nog faktiskt nästan alla känslor jag har. <laughs> jag har verkligen, man är, blir expert på sin egen kropp när man mm. går igenom sånt här. Man kan nästan se så här på andra som reagerar. Att man bara, men det här handlar nog om det. Eller så här, mm. man har blivit så här expert på alltså, psyket liksom. Eller vad ska man säga? En, en hobbypsykolog. <laughs> ja, men ver- ja, verkligen. Ja. Uh. På gott och ont kanske. <laughs> men jag tänkte på... Vi pratade ju med Emma och Julia förra veckan från föreningen tillsammans. Och mm. då pratade vi just om anhöriga. Hur en som anhörig till någon som blivit utsatt eh, ska hantera det. Jag tänkte om du skulle vilja dela mer av hur du tog det. Och hur du sedan gick vidare liksom i... Ja, alltså hantera. som sagt... <laughs> att, för... Det, att försöka prata helt enkelt och mm. att ta det i den takt det, det tar. 
det var ju vissa gånger jag kanske pushade dig nästan för hårt att du måste berätta och det, det slog jag så att du blev bara arg liksom. Men mycket kärlek, mycket tid, mycket prat. Det är väl det bästa receptet liksom. Eh, som jag tror att alla människor oavsett bakgrund behöver. Det är, det, är, det är inte lätt att vara anhörig till någon som uppenbart mår dåligt. Man får försöka och bara ta, ta den tid det tar. Så, så enkelt är det. Mm. <laughs> jag ska säga mer. Det är, vi, som sagt, vi har ju varit tillsammans i, i tio år. Och vi, vi jobbar ju fortfarande på det. Vi har två barn idag. Och vi försöker lägga över bra värderingar på dem. Hur man ska vara mot men kompisar, mot familj, mot alla. Vi jobbar på, på hela grejen hela tiden. Mm. Relationen. Prata. 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 Det därför vi har den här podden, för att vi ska ah. prata. <laughs> Men kommunikation är ju hela... Det verkar ju, det är ett återkommande tema. Kommunikation verkar hjälpa allt, känner jag. Mm. När man pratar om det, samtalar om det, tar bort tabuer, tar bort stigma, stigmatiseringar. Mm. Det verkar ju som att det löser jäkligt mycket. Mm. Och mm. även musik är ju en form av kommunikation, om vi nu ska försöka mm. gå tillbaka till det spåret. Absolut. Som kanske kan vara lättare också att... Mm. Eh, för vissa människor, inte för mig dock. Men eh, om det är svårt att prata om eh, menar, trauma. Att mm. det kanske kan vara lättare att eh, göra musik av det. Absolut. Jag vet inte om det har varit så för dig. Men jag har jo, men det har det. Alltså, och det har ju verkligen varit så att folk har förstått. Eh, jag har ju berättat om det här för mina nära. Men eh, det har varit väldigt blandade reaktioner. Alltså, och det är nog därför också som har gjort att jag har burit det inom mig att liksom det här har förstärkt ännu mer men det var nog kanske inte så farligt eller det var nog mitt fel för jag har liksom fått kommentarer som bara men, men gjorde du verkligen motstånd då? Alltså från mina närmsta och bara men sa du verkligen nej? Var du verkligen så illa? Och bara ja, de turde som en och en att ta sex med mig liksom, jag sa nej och skrek för mitt liv ja, ja men, men det är så många tjejer som blir utsatta är utsatta så det är ju liksom Okej, nej men det kanske inte är så farligt då. Och så bara man måste dåligt liksom hela... Då har, det, musiken det... har ju varit en väg. Ja, precis. Och eh, sen kanske man inte bara skriver på Facebook. Hej Facebook, det här hände mig. Liksom, även fast man vill ju prata om det med så många så är ju musiken ett sätt för mig att nå ut till andra också då. Mm. Eh, och där har jag hittat sjukt mycket stöd. Och i och med det har jag verkligen förstått också att okej, okay, det var ganska illa, det har berört mig väldigt, väldigt illa. Liksom, det är ju därför jag har gjort så här alla år och betett mig så här och inte kunnat ha normala relationer. Liksom. Så att det, det är mer från andra som har, som stödet har kommit från min man såklart. Du är ju anledningen från början. Nej men jag tänker det med musiken att det kan ju vara så det når på något sätt djupare in i mm. kroppen. Eller för Både dig och mig som, som pysslar mycket med musik. Så vi har ju verkligen en extra kanal där känns som, som man vill slå an. Så. Ja. Och då kan den enklaste textraden betyda så mycket, tänker jag. Det jobbar vi på mycket. Mm. Starka, starka ord. Ja, men starka texter, nakna texter, ärliga texter. Alltså inte skönmåla någonting. Liksom. Det tror jag på. Mm. För att det har jag fått nog med. Mm. Alltså... Alltså, ja. Nej, men det är det här med att verkligen våga prata med varandra. Alltså möta varandra. Och hur mår du? Inte bara så här, men läget. Men 
hur mår vi då på riktigt? Det är liksom att prata om vädret allvarligt. Ja, men det är ju så. Varför pratar du om vädret? Det är en sak alla har gemensamt. Nej men, men det, ja, vi måste bort med masken liksom. För att det, ja, jag vet inte om jag ska förklara. Det, det är det jag försöker hela tiden. Och folk blir, kan ju bli ganska så chockade när man är så himla ärlig hela tiden. Jag menar att man ska, inte man ska vara elak. Men alltså, man säger vad man tycker och står upp för det, det man gör och det man är och brinner för. Liksom. Men, och det kan ju nästan så här, folk bara, oj, okej. Men, men jag tror att man måste successivt komma dit. Verkligen. Särskilt här i Sverige. Jag är tysk-svensk. Ja. Så att jag kommer från en tysk kultur också. Där är ju inte alls på samma sätt. Där ser man vad man tycker. Ja. Och det är helt okej okay också. Ja. Men som svensk är det jobbigt att bli kritiserad hela tiden. För där ger man kritik utan att, <laughs> utan att censurera sig. Men ja. jag tycker ändå det är skönare. För man vet att man har folk. Man kan prata med folk på ett annat sätt än man gör här i Sverige. Det gäller den här tabun med att prata om vad man känner. Vanligtvis hjälper ju inte folk... Att prata om det de tycker är traumatiska. Då blir det ju ännu jobbigare för dem att, att liksom komma ut så att mm. säga. Jag tror att det är tyska influenser. <laughs> Eller hur? Jag märker jätteofta. Jag, har, jag märker väldigt ofta de här tyska influenserna när jag hänger med svenska personer. Vad ska jag säga så. När jag är väldigt... Jag pratar det, jag tänker. Jag censurerar mig själv inte så mycket. Det är väldigt ofta de bara, oj. Mm. Oj. Men precis. Faktiskt. Och det visar som till och med bara vänt om och orkar inte. Nej. Men det är just att jag pratar väldigt mycket om sex. Jag, pratar, jag är väldigt öppen människa och säger det jag känner. Mm. Det kan vara, nu går jag och skiter. Mm. Hejdå. Eller, yeah. gud vad kåt jag var idag. Hela dagen. Alltså, <laughs> Känslorna utanpå. Ja, precis, men det är... Men fast, ja. Ja, precis. Mm. Det är så det är sätt för mig, mm. tror jag också, att komma över min ångest. För mm. när jag håller saker inne, det blir bara så mycket ångest. Mm. Jag, måste, jag måste vara här ute för att inte bli fast i mig själv och fängsla i mig själv, känner mm. jag. Men... Amen. <laughs> ja, men jag är lite där. <laughs> men så för mig är det väldigt, konst, eh, väldigt långt ifrån att man inte kan prata om allt. Mm. Och, men jag tror också att det är skönt att jag har träffat väldigt många som känner Gud, jag kan vara mig själv med med dig. Mm. För, att jag, för att jag pratar så mycket mm. om mig själv och är sättet. Mm. Men... Vad härligt. <laughs> Vad bra. Nej, men det, är, det är väl en, en övningssak för ja. den som inte har haft en del av en sån kultur. Att, ja. att våga, tänker mm. jag. <laughs> FN. Men musik ja. har hjälpt mig väldigt mycket från andra sidan, åhöra sidan. Till exempel Pink lyssnade på när jag var tio. Jag tror hon... Hon lärde mig liksom vad det själv. Mm. Var, var stark och mm. var inte rädd för att säga ifrån. Mm. Så det från båda hållen. Både att producera och att lyssna. Mm. Jag. Absolut. Ja gud ja. Man har ju Beyoncé liksom. Man bara, ah, girl power deluxe. <laughs> Hon funkar alltid. Alltid när jag känner mig lite ner och har en dålig dag. Mm. Du är så här, Beyoncé. Beyoncé. Ja, uh, Mm. Ja. Men ska vi få höra lite musik Kanske Ja vi kör Jag blev jag kan... väldigt peppad på det som musik när vi pratade. Ja. Ja. Vad vill vi börja med Nej, men Vi börjar väl med Killer Ice då. Det var ju där min första singel Som jag skrev när jag var Väldigt arg eh, Och det var min hämnd Det var det ordet jag sökte innan Min hämnd istället mm. för att anmäla dem typ. Känner jag att ja, men då berättar jag om det här nu Alltså jag har inte hängt ut någon så har jag verkligen inte gjort. Men det här var min revansch.
Det känns faktiskt som att det händer någonting i rummet. Ja. Nu. När vi, <laughs> när vi spelade. Det känns när vi spelade in. Ja. Det är det rummet till för att spela musik. Det var så här, mm-hmm. hela rummet blev musik. Det var, det var religiöst nästan. <laughs> Vad hällt. Snudd och obehagligt. Ja det här är alltså låten som vi har pratat om innan. Precis. Mm. Killer Eyes. Ja, gud det är verkligen så här, det händer mycket i mig när jag sjunger också. Det är verkligen som man bara lever sig in i den här känslan. Fast ändå på ett bra sätt mm. faktiskt. Det är själva revanschkänslan ja, och verkligen. inte ja. till andra. Men det känner jag också, känner jag. Det är någonting med de här, alltså 
enkla, enkla melodierna på något sätt. Det blir så, ja, men det känns så naturligt på något sätt. Det kommer, det behöver inte vara ah, tillskrinklat på något sätt. Utan det, det är bara, det yeah. bara är mm. känslor. Ja. Det är otroligt akustiskt. Det är bara ett piano och en mic mm. och två personer. Det är, det, är, det, är, det är inga effekter. Det är så avskalat det kan bli. Liksom. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Och som, ett, som grädde på moset så ska vi få höra en låt till. Yay! Yeah. Senaste låt. Ja, precis. Reach No Higher. Och det är den som jag har tävlat med på Peter Osagnet nu. Ju. Mm. Sjukt fett för övrigt. <laughs> Jättekul. Det är ju en chans för osignade artister att nå ut med sin musik. Mm. Uh, och där har jag legat nu i, i fyra veckor. Och det har gått väldigt bra. Uh, jättekul. Men uh, den här låten handlar om uh, att hitta tillbaka till varandra. Efter en tuff tid i en relation. Och det är också handlar om, om mig och <laughs> han som sitter där. <laughs> min man. Uh, efter att jag berättade och allting. Och det här med att verkligen våga... Våga möta det som smärtar mest. Det som gör mest ont. Och våga vara i det. Och, ja, och hitta sin väg tillsammans ut. Liksom. Jag tror att om man verkligen vågar möta det som smärtar mest så tror jag man kan komma ännu starkare ut. För vi flyr väldigt ofta i relationer. När någonting mm. blir jobbigt och skaver så bara, shit, nej, jag ger upp. Men det går att ta sig igenom det, om man vill. Jag mår inne bara sitta här och nicka. Amen. Jag tror alla har varit en någon gång, liksom. Att man inte riktigt vågar visa det där som man tror kanske den andra vill fly från också. Alltså även, även åt det hållet liksom. Att man bara, men här är jag, älskar mig eller inte. <laughs> Nej, men vad vackert. <laughs> ja. Ja. ja, ska Då vi köra? Plats på scenen. Ja. Plats på scen. Yes. Då kör vi.
Man kan gå in på thisiskitty.com Där finns all info. Det finns på Spotify, iTunes, Youtube. Jag släppte en musikvideo faktiskt i Killer Eyes också. Den kan man kolla in. Den är ganska stark. Ja, den kan jag rekommendera. Eller vad man säger. Ja, absolut. Spotify definitivt. Och thisiskitty.com Där hittar man allt. Och sen är det lite spelningar faktiskt i sommar också. Mm-hmm. 4 juni är det musikfestivalen. Eh, I Stockholm. Ja, precis. Mm. I Täby. Mm. Och sen är det Eksjö stadsfest. Som precis. är på tapeten nu. Så där får man komma och kolla. Är det 27 augusti? Ja, precis. Den håller på 26-27 augusti. Och du har en tid där 27. Mm. Ja, men nej, kroken. <laughs> Reklamrösten på. Och vi kan ju intyga att de är jäkligt bra live. Så att... <laughs> ja, det är ju liksom... <laughs> det sägs sig självt. <laughs> ja, då blir det med lite band och grejer. Ja, det, det kommer bli fett. Extra det måste. Ja. Men tack verkligen för att vi fick komma. Tack så jättemycket. Att ni vill lyfta det här ämnet. Ni är grymma. Det har varit så kul att ha er här. Mm. Verkligen. Och tack för den fantastiska musiken. Vi ja. borde ha musik oftare på den. Ja, gud ja. Nu, nu har vi, vi sett får, en trend. Eller nu. Ja, nu har vi satt ribban högt. Ja. Det är bara mästa just en bil. <laughs> Beyoncé ska komma i juli. Jag ska bjuda in henne. Ja, nej men. Jag vet aldrig. Vi fattar på den International Edition. Det blir vårt nästa steg. Ja. Vi kan ju alltid försöka. Hon Dream är big. Absolut. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Och vi vill också tacka Dieselverkstaden för att vi får använda er fantastiska studio. Och till Adam Hässle för att han klipper podden. Och tack till alla som lyssnat på vår förra podd. Som ja. Precis. Med föreningen tillsammans. Det betyder... Och tack för all fin respons. Ja. Det... Så det är jättemycket. <laughs> uh, då ses vi på taggen. Hej då! Hej då! Hej då!